0: El futuro de Colombia lo deciden estos días dos candidatos que se definen como antisistema. En las elecciones presidenciales del próximo domingo, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández revelan un país insatisfecho con la clase política tradicional. Si en la primera vuelta parecía claro que iba a ganar Petro, el candidato de izquierda, la aparición sorpresa de Hernández como ponente en la segunda vuelta dio la vuelta a las previsiones. Colombia se mueve ahora entre el interés que despiertan los dos, la incertidumbre que genera Hernández, un desconocido, y el rechazo que Petro desata en algunos sectores. El ganador no está nada claro. Es lunes 13 de junio. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en el país, ¿qué cambio elegir a Colombia?
1: a las elecciones en Colombia y Lula en Brasil ¿se crea con Boric en Chile un nuevo eje latinoamericano?
0: Indudablemente que yo quiero llevar a que sea un eje de una América Latina que ponga como prioridad la producción, el conocimiento y la justicia climática muy diferente a lo que sucedió en las décadas pasadas estos eran Gustavo Petro y Pepa Bueno, la directora del país, la semana pasada en Cartagena de Indias. La entrevista iba a ser con los dos candidatos presidenciales hasta que Rodolfo Hernández decidió no ir. Para hablar de estos dos políticos, sus estrategias y su visión de país, he llamado a Juan Diego Quesada, corresponsal en Colombia, que ha seguido a Gustavo Petro. Hola Juan Diego, ¿cómo estás?
2: Hola Íñigo, un placer saludarte.
0: Y saludo también a Catalina Oquendo, que es periodista de la delegación del periódico en Colombia y ha seguido a Rodolfo Hernández. ¿Cómo estás, Catalina?
1: Muy bien, Íñigo. Un saludo muy especial desde Bogotá.
0: Juan Diego, cuéntame, ¿esto que dijo Petro de que se sitúa con Lula en Brasil y con Boric en Chile, por qué lo dijo?
2: Para Petro es importante hacer este matiz de a qué tipo de izquierda va a pertenecer y él se alinea ahora con Boric y con Lula porque en el pasado tuvo algunos acercamientos con el castrismo y el chavismo, lo que generó mucha desconfianza en Colombia. De hecho, a día de hoy, según vi el otro día en unas estadísticas, alrededor del 40% de los colombianos temían convertirse en Venezuela. Y, y eso básicamente es un, un temor a, a Petro. Él ha espantado todos esos fantasmas desde hace cuatro años y se ha cansado de repetir en la, en la campaña electoral que no tiene idea de instaurar ningún sistema que no sea el que está y basar su economía en el capitalismo de, de mercado. Pero todos estos acercamientos a Boric y a Lula básicamente es para demostrar que es un político de izquierda centrado y que con él no se va a instaurar ningún régimen autócrata ni totalitario.
0: Y Catalina, ¿es normal que Rodolfo Hernández no se presentase a esta misma entrevista la semana pasada?
1: Pues lamentablemente sí, porque el candidato a lo que está apostando es algo que llamamos acá la estrategia del caracol, es esconderse del debate público hasta ganar la presidencia. Él lo que ha querido es evitar la confrontación de ideas puntualmente con su contrincante, con Gustavo Petro, y esto además por indicación de su estratega, que es un argentino, Ángel Becasino, que le pidió justamente no entrar, digamos, en ese cuerpo a cuerpo con Petro, porque por supuesto es un político más experimentado, fue senador, pues tiene muchísima más eh, experiencia en debates. En todo caso, Hernández está prefiriendo hablar con la radio, porque ahí, digamos, puede controlar más su narrativa y se muestra como un hombre irreverente y como un antipolítico. Como eh, podemos escuchar en este audio de su canal de YouTube, pero que también se puede escuchar en TikTok, en Twitter y en cualquiera de sus redes sociales que han sido claves para su candidatura. Y cómo es nuestro eslogan, no robar, no mentir, no traicionar los electores y cero impunidad. Ese es Rodolfo Hernández y esa es básicamente la frase que ha repetido durante todo el tiempo de campaña que es no robar, no mentir, no traicionar y como mencionábamos ahorita un poco no debatir eh, y eh, digamos no es gratuito que ambos personajes, ambos candidatos se presenten como antiestablecimiento todo ese poder, digamos, que se ha mantenido históricamente, porque venimos de muchísimos años, de décadas, de tener a la derecha conservadora en el poder, así que estos dos candidatos reúnen, aunque desde orillas diferentes, el hartazgo que hay en la sociedad colombiana.
0: Lo que vemos desde fuera es que los dos coinciden en esa idea de, del cambio, ¿no?, que, que representan bien mucho la antipolítica que hay en muchos otros países, ¿no?, pero antes de, de que me expliquéis esa Colombia que proponen, eh, me gustaría saber quiénes son ellos. Juan Diego, ¿quién es Gustavo Petro y, Catalina, quién es Rodolfo Hernández?
2: Gustavo Petro Urrego era de joven un buen estudiante. Eh, vivió en Zipaquirá, que es un municipio de, de Bogotá, y de hecho, curiosamente, estudió en el mismo colegio interno que Gabriel García Márquez. Él se inició en el M-19, una guerrilla urbana, que tenía un concepto más democrático y más abierto que las FARC, y fue de los guerrilleros que colaboró en la Constitución de 1991 en Colombia, que fue la Constitución más democrática que ha existido. A partir de ahí entró en política, estuvo en el Congreso, estuvo en el Senado, y muy pronto destacó por ser un gran orador. Después dio el salto a la alcaldía de Bogotá, que fue una alcaldía muy polémica, pero que fue lo que le hizo conocido en todo Colombia. De hecho, es uno de los tres personajes más conocidos de, de todo el país. Eso le ha convertido en un político testarudo que nunca se da por perdido. Esta es la tercera vez que se presenta a las elecciones y nunca un candidato de izquierdas ha estado tan cerca de, de conseguirlo. Petro toda su vida ha tenido un discurso anticorrupción y justo de eso habló en la entrevista que tuvo con Pepa Bueno en Cartagena de Indias.
1: El país
0: lo que ha vivido no es la realidad de una democracia, sino la realidad de una violencia. Descree de las instituciones, por tanto, que generó la constitución. Son instituciones que han quedado vacías de sociedad, vacías de población. Y el vacío se ha llenado de lo que yo llamo el régimen de corrupción, que la mayor parte de la sociedad colombiana rechaza.
2: Pero el problema ahora es que esa corrupción la sociedad la asemeja a los políticos y él es un político llega a la segunda vuelta después de haber derrotado al gran enemigo eh, durante toda su vida el uribismo la derecha el establecimiento todo lo que ha estado en su contra en estos 20 años pero justo ahora se encuentra de nuevo ante otra montaña que es Rodolfo Hernández con la que él no contaba
1: bueno, no solo para Petro fue una sorpresa Rodolfo Hernández Pero creo que nadie se esperaba que pasara segunda vuelta Y bueno, ahora hay toda una locura alrededor de quién es este personaje Porque realmente parece un enigma Lo que sabemos hasta ahora Rodolfo es que es, tiene, es un hombre de 77 años eh, Que le dicen el ingeniero Y a él le gusta que le digan el ingeniero sus votantes, digamos eh, Y que se ha dedicado toda su vida a hacer dinero dicho por él mismo incluso, o sea, su obsesión es hacer dinero y él concibe también un poco el, el Estado como eh, una empresa. Él es un hombre que viene de, del palo de, de los bienes raíces, es constructor, pero su negocio en realidad ha sido financiar viviendas a bajos intereses y eh, fue concejal de Pie de Cuesta, que es donde nació él, y luego alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que es una ciudad intermedia. Y ahí, digamos, empezó con toda su apuesta de anticorrupción, creó una organización que se llama la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero sigue siendo, digamos, todavía como un personaje muy impredecible para todo el país. Y con comentarios muy complicados, él en algún momento dijo que, que admiraba a Hitler y luego dijo que era un lapsus que estaba en realidad pensando en Einstein. Ha tenido otros momentos también muy complejos en los que eh, ha tenido salidas xenófobas, en los que ha dicho que las mujeres venezolanas son fábricas de, de criar niños. Y el país además lo recuerda por eh, una bofetada que le dio a un concejal de la oposición en Bucaramanga. Creo que la primera imagen que se tiene de él es esa.
2: Bueno, parece que tiene
0: un carácter muy fuerte, ¿no? Bueno, de hecho, me pregunto... ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de Petro y de Rodolfo Hernández?
2: Petro tiene un arraigo muy fuerte después de ocho años haciendo campaña presidencial. Es casi una religión. El petrismo en la costa, sobre todo, es tremendamente popular en el Pacífico y en el Atlántico. También en el Caribe es, es idolatrado por la gente de, de clase media-baja y su, su parte débil es que tiene unos enemigos furibundos. La petrofobia es algo muy arraigado también. Igual que se le quiere, se le detesta.
1: El punto fuerte de Rodolfo Hernández es que reúne un voto del sur oriente de Colombia que no estaba siendo tenido en cuenta por otras corrientes políticas, eh, que además es un voto joven también, eh, de un tipo de joven que no ha sido militante, que no necesariamente está muy ideologizado, pero que eh, está reunido alrededor de un solo mensaje, que es el que captura eh, Rodolfo Hernández, que es el anticorrupción, que es lo que repite permanentemente Rodolfo Hernández. Eh, su campaña ha sido muy coherente con eso. El punto débil son precisamente sus declaraciones, irreverente, su maltrato, su grosería, incluso con la prensa, y una cosa muy importante que le está jugando en contra ha sido el machismo. Ha tenido muchísimas declaraciones contra las mujeres, pero una eh, en particular que fue muy polémica es cuando en radio dijo que las mujeres debíamos estar en la casa.
0: ¿Usted cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera? No. Es bueno que ella...
1: Eh... Haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque ven que es invasiva.
2: Petro está aprovechando estos deslices de su contrincante para presentarse como un candidato más feminista y, y más moderno. La realidad es que a él siempre se le había visto como alguien machista, pero hay dos dos puntos en los últimos tiempos que han ido moderando esta imagen que se tiene de él él tiene una hija adolescente que se llama Sofía que le ha ido instruyendo en el feminismo y el segundo punto es que Petro puso como su número dos a Francia Márquez, una mujer negra afrocolombiana con una gran lucha feminista a lo largo de, de su vida entonces aprovechando eh, a estas dos mujeres que le rodean ha ido deconstruyendo un poco su actitud y su, y su imagen también.
1: Bueno, esa, esa posición eh, un poco más deconstruida de Gustavo Petro sí le está generando líos a Rodolfo Hernández, que ha intentado en, en Twitter particularmente ser un poco más moderado, sin embargo intenta taparlo todo a través de su gran estrategia digital, que ha sido también una novedad en esta campaña porque él se convirtió no solo en, en el viejito TikToker a sus 77 años, sino que tiene una red enorme a través de WhatsApp, así que ha sido enormemente exitoso con esa apuesta de redes sociales. Sin embargo, él tiene una paradoja y es que se presenta como el candidato anticorrupción, pero tiene una investigación en curso eh, justamente por corrupción que el próximo julio, a mediados de julio, tendría que estar respondiendo ante la justicia. Eh, se trata de un, un contrato de transformación de los residuos de basuras en Bucaramanga cuando era alcalde de Bucaramanga. Es que eh, se descubre que su hijo está pidiendo una comisión millonaria y que es el entonces alcalde de Bucaramanga estaba tratando como de direccionar ese contrato.
0: Has dicho que le llaman el viejito tiktoker.
1: Sí, el viejito TikToker es una, una cosa impresionante en redes sociales, o sea, los jóvenes lo apoyan, le sorprende, y él a partir, digamos, de TikTok es donde sale casi que autorridiculizándose en muchos casos, pero también usa otras redes como Facebook, donde se sienta y habla como si fuera un, ya un presidente y recibe preguntas. Sin embargo, la novedad en esta campaña, en este caso, ha sido TikTok.
0: Juan Diego, ¿y a Petro qué tal se le da el TikTok?
2: A Petro no se le da tan bien el TikTok, porque es un hombre pudoroso. Eso lo está intentando voltear en esta segunda vuelta y toda su estrategia está enfocada en redes sociales. Pero es verdad que Rodolfo Hernández es más natural en TikTok y todos los ataques que le hace Petro se vuelven en su contra.
0: Pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. la
1: firma
0: que lo saco. Bueno, al margen de las redes, eh, imagino que en Colombia también se hablará de cosas ya más serias de, del país que tienen en la cabeza cada candidato si llega a ser presidente.
2: Sí, Petro tiene la idea de crear un país más justo socialmente. Para eso necesita recaudar dinero, hacer una reforma tributaria, algo que es impopular en Colombia, como ya ya lo comprobó el actual presidente Iván Duque, que trató de hacer una y el país se le echó a la calle. Pero Petro dice tener las claves para lograr una mayor recaudación y lograr, por ejemplo, que todos los estudiantes adolescentes tengan educación superior y que las madres solteras tengan una renta mínima.
1: En cambio, con Rodolfo Hernández no sabemos qué nos va a pasar a las mujeres. Si hubiera que mencionar una propuesta, digamos, eh, interesante y que sí apunta a algo importante en el país, es eh, su decisión, digamos, férrea de atacar la corrupción, que sí ha sido un problema que todos los colombianos, casi el 80% de los colombianos reconoce como uno de los grandes problemas del país. Pero no sabemos en concreto cómo va a, digamos, a construir y aterrizar esa propuesta que tiene.
0: Lo cierto es que llegamos a un duelo final que no estaba previsto, y claro, esto quizá ha descolocado a muchos votantes. Yo no sé si hay muchos indecisos y sobre todo el establishment, por ejemplo, que seguramente apostaba por, por el candidato que se ha quedado fuera de la derecha. ¿Creéis que ahora mmm, apoya a Rodolfo Hernández? Yo diría
2: que ahora mismo están al 50%. Petro tiene en contra la petrofobia de la que ya hemos hablado, un gran miedo que genera en una parte de la población y la alta abstención. Esa gente que se abstiene suelen ser descreídos en la clase política y él representa a la política. A favor cuenta con un electorado muy fiel que se refleja en señoras como Delfina García, que nos mandó un vídeo desde El Chocó, la zona más pobre de, de Colombia.
1: Llegó el momento de votar por Petro y por Francia Márquez, que es la mujer que nos representa como mujer ¿sí? y como negra. Bueno, tal vez Rodolfo Hernández no tenga eh, votantes así de, de vehementes y de convencidos como la señora Delfina, pero tiene un grupo de jóvenes que realmente a través de redes sociales se están moviendo muchísimo y repiten, eh, el, digamos, el mantra de la anticorrupción, lo que está por verse también es si ese votante eh, conquistado a través de esas plataformas es capaz de llegar a las urnas y superar la abstención. Esa es una de las razones, pero también, como mencionaba hace un momento Juan Diego, la petrofobia, entonces posiblemente esa petrofobia sí lleve a esos votantes a, a las urnas, como nos contaba también en, en este caso un empresario con el que hablamos, Orlando Carvajal en la ciudad de Bogotá
2: ¿Por qué tengo predilección por Rodolfo Fernández? Muy sencillo, porque es una persona independiente porque no está amarrado a ningún sistema político tradicional que ha venido desfalcando las arcas de Colombia
0: y nos ha mantenido en su desarrollo Catalina, Juan Diego, ¿cuál es el gran reto de los dos candidatos en esta recta final?
1: Hay una atomización muy grande de los votos de cara al domingo eh, por dos razones. Una, porque el centro político quedó absolutamente destruido. Y por el otro lado, porque la derecha decidió que apoyaría a Rodolfo Fernández. Y ese es un problema para Rodolfo Fernández porque él se, se ofrece, digamos, o se muestra como un candidato antisistema. Pero en realidad necesita esos votos para superar a Gustavo Petro.
2: Los indecisos van a ser clave. Petro necesita de ellos para llegar al 50% del, de los votos y asegurarse la victoria. El problema es que él es tremendamente conocido. Y cuando todo el mundo te conoce, tiene una opinión sobre ti. Y esa opinión favorable, está en el 50% justo. Si da ese pequeño salto en los próximos días, podrá ser presidente.
0: Bueno, pues muchas gracias, Catalina y Juan Diego, por explicarnos lo que puede pasar en Colombia el domingo y estaremos esperando los resultados.
1: Muchísimas gracias a ti y bueno, estamos contándoles eh, cómo termina esta elección en Colombia.
0: Muchas gracias, Íñigo. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nicolás Tabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.